0: wide. Monica Puig has become the first gold medalist from Puerto Rico in Olympic history. La Jun vuelve a jugar con el Tecatito. Sigue Corona pasa entre uno, entre dos, entre tres, media luna, cuatro, cinco, seis, siete. Golazo.
1: Pagan hits one high and deep to right. Kedire back. It is off the bottom of the wall. And it kicks away from everybody. Pagan is being waved in. Here's the throw to the plate. It is not in time. And that is the ball game. 13 por el winner por mayoría de decisión de Puerto Rico y el Unified World well Rate Champion of the World, Felipe Vito
0: Trinidad. Estamos nuevamente aquí en otro podcast más de La Sociedad Habla, mi gente, y esta vez venimos con mucha MLB. Así que este quien les habla con ustedes, David Colón, hijo. Y conmigo me acompaña Leina Colón. Leina, cuéntame, ¿qué es la que hay?
1: como activo, David. Eh, ¿verdad? Posiblemente estén eh, extrañando a Daniela, pero pues por el compromiso previo no, no pudo. Pero aquí estamos para hablarles del béisbol, que ya estamos a cuánto, a cuatro días, cinco días, de que inicie la temporada 2021. Y aunque ya he dado varios análisis en mi cuenta de Instagram y Facebook, y la de Sociedad Deportiva PR también eh, Aquí estoy con David Para que complemente ese, Esa visión que aún me falta Y que dé también su análisis completo De lo que es la, la Liga Americana
0: Exacto, así que mi gente Usted va a tener siempre la información Que necesita para analizar Qué es lo que va a estar pasando Esta vez en la Grande Liga En la temporada 2021 Que va a estar bien interesante Una temporada con muchas incógnitas eh, la realidad es que los White Sox se reforzaron, eh, los Yankees están en la expectativa de tener una, una temporada saludable, y no empezó bien, así no. que vamos, vamos a empezar a analizarle. Normal. No, sí, este, hay que contar con estas eh, particulares siempre que le suceden a varios equipos, como por ejemplo, que los Yankees se, le, se les lesionen jugadores, eso es algo que ya vemos que siempre está pasando, mm -hmm. y... Hay que, hay que contar con, esto, con estos puntos clave, como por ejemplo cuando vayamos a analizar a los Angels de Mike Trout, si van a tener el picheo suficiente para llegar a la postemporada o no. Usted se va a enterar hoy de lo que va a estar sucediendo en la Liga Americana, en las tres divisiones. Vamos a comenzar por el este, nos vamos a dirigir luego al central y vamos a terminar con el oeste. Y antes del jueves, posiblemente vayamos a estar grabando otro programa que vaya a salir antes del jueves, posiblemente el miércoles puede estar esperando un segundo análisis de la Liga Nacional ¿miente? Así que vamos a darle comienzo a esto sin más preámbulos. Leina, ¿con quién vamos a empezar? Vamos
1: allá, vamos con la división este, una división que la dominó totalmente los Heis de el año pasado, eh, no solamente en la temporada regular, también se quedaron a dos triunfos de coronarse campeones en la Serie Mundial. Eh, este equipo... Tuvo una controversia, ¿verdad? En ese último eh, desafío entre este los dos partidos. Sí, cuando, pues, su dirigente Kevin Cash decidió sacar a Blake Snell en esa sexta entrada. No, Leina, Kevin Cash era el dirigente de los doyes, ¿te acuerdas? <risa> en el papel era dirigente de, de Tampa Bay. Así que, luego de eso, Blake Snell fue cambiado a los padres. Él no ocultó su, su alegría en las redes. Eh, ¿verdad? porque no estaba nada contento con la situación que había ocurrido, así que este equipo de Tampa Bay a pesar de, de esa pérdida de, de su ace eh, aún así tienen un equipo yo diría digno no para repetir la división, pero sí para dar batalla, para quizás eh, eh, apuntarse a uno de los
0: dos white cards no, La realidad es que los Reyes este año van a contar con una temporada completa de su gran estrella eh, en octubre el cubano Randy a Rosarena, Así que vamos a ver una temporada completa.
1: Eh, disculpa que te interrumpa. Kike Hernández jugando en el center field hoy eh, con Boston. Se la acaba de sacar a José Berrillos.
0: <risa> <risa> Son cosas que pasan, mi gente. Bueno, Lina, pues Randy a Rosarena que es una gran estrella, eh, que lo vimos siendo una gran estrella para los Reyes en octubre. Vamos a ver su primera temporada completa. Este año 2021, y hay grandes expectativas con este jugador. También hay que contar con, en cualquier momento, ellos pueden subir a su prospecto número uno de las pasadas dos temporadas. Juan del Franco es un gran dominicano, solamente tiene 19 años. Es un, un gran jugador dominicano que tiene un swing increíble, bateado de los dos lados, es ambidiestro. Es un Ciore que no, te, no tiene la mejor defensa, pero la, la ofensiva de Juan del Franco es increíble mi gente, así que aunque ellos tienen un gran jugador bastante es escuchen gente
1: no tiene la mejor defensa para aquellos que están diciendo que va a ser el, el próximo Francisco
0: Lindor exacto sí más ¿no? más la realidad es que Francisco Lindor era totalmente opuesto al caso Francisco Lindor se le conocía como un gran guante, como un posible guante de oro para los años venideros y como un bateador promedio y terminó siendo un mejor bateador eh, aunque la realidad es que empezó muy bien defensivamente, Francisco Lindor sigue siendo excelente defensivamente, pero es un, uno de los mejores bateadores en la posición de ciore. Así que el caso es distinto sí, a Juan del Franco.
1: creo que está al mismo nivel su
0: defensa y su ofensiva. Bueno, pueden, pueden estar al mismo nivel, sí. Eh, la realidad es que si están al mismo nivel, es mucho decir, cuando era un gran guante uh -huh. y era un bateador promedio, ahora, pues quizás. Eh, es igual en los dos lados del campo y Wander Franco es un mejor bateador que los que es de Guante, puede mejorar como Gary Sánchez mejor, eh, mejoró su bateo con, cuando se le conocía a Gary Sánchez como un gran catcher eh, defensivo y ahora es totalmente eh, un pésimo catcher defensivo y un bateador que tiene sus buenos momentos pero el año pasado tuvo una buena temporada, con eso entró después cuando analicemos los Yankees, pero entonces Wander Franco es eh, un gran ansiore que pudiera sustituir a Willy Adames, o aunque Willy Adames tiene un gran juego defensivo.
1: Eso te iba a decir, eh, de que suban a Franco, eso es, eh, eso va a pasar tarde o temprano. La pregunta es, ¿a quién van a mover de posición? ¿A quién tú crees yo, que, que muevan de posición? ¿A Franco o a Yo a... entiendo que lo correcto,
0: lo correcto es que aunque Joey Wendell es un excelente jugador defensivo, vimos que en, en esta postemporada pasada del 2020, hizo una jugada increíble, yo veía a Nolan Arenado, yo veía a Carl Ricken cuando se movió para la tercera, el Brook Robinson que nunca lo vi personalmente pero es uno de los mejores, si no el mejor jugador defensivo, eso es lo que aparentaba hacer Joey Wendell en la temporada con los Reyes en esa tercera base, sin embargo, eh, su bate no lo ayuda mucho, así que yo entiendo que lo correcto sería mover a Brandon Lowe a tercera base y mover entonces a Wendell Franco para la segunda, ya que la realidad es que yo no voy a desmerecer mi defensiva en el Ciore con Willy Adams eh, cuando Wander Franco no me trae lo mismo que me trae Adams en esa posición. Es el mismo caso de
1: Javier Baez
0: y Addison Russell.
1: O moverlo a tercera base en vez de segunda también, y dejar a Brandon Lowe en segunda. A
0: Wander Franco. Ajá. Sí, pudiera también. ser, pudiera, pudiera ser el caso eh, que mover a, a Wander Franco a tercera, yo en lo personal eh, Brandon Lowe eh, ya está acostumbrado a moverse alrededor del campo y una segunda se parece, eh, aunque están, lo, el Ciore y la tercera, si están a los dos, al lado izquierdo del Infil, la realidad es que yo, yo prefiero que se quede en el medio del campo de eh, Wander Franco. Eh, esa es mi opinión, la realidad es que es irrelevante mover a Brandon Lowe hacia tercera o, se, o dejarlo en segundo y Wander Franco tercera. Lo que yo sí haría es que tuviera a esos tres eh, como Ciore, tercera y segunda, y con Joey Wender me las arreglaría entonces en, otro, en otra área. Los Rays lucen muy bien también en el picheo, que a pesar de que perdieron, como ya bien mencionaste a Blake Snyder, siguen teniendo a Tyler Glasnow, que él tuvo una gran temporada 2019 antes de que se lesionara. Su 2020 no empezó bien, pero terminó siendo espectacular y en, lo, y en la post disminuyó su calidad. La realidad es que yo entiendo que este es el año de Tyler Glasnow, este es el año que va a estar en el top 3 del Cy Young y va a tener una gran temporada y él y, y, y a él lo van a acompañar su gran cuerpo monticular Que siempre acostumbran los Reyes
1: eh, la, la realidad es que sí, como mencioné Este equipo de Tampa Bay aún siguen teniendo un equipo bueno Pero eh, un equipo se reforzó Y esos son los Blue Jays de Toronto Que oh, contrataron sí. a la gente que Eterno Astro George Springer Sufre, Michelle <risa> Sí. <risa> en el piseo ¿quién fue que ellos añadieron en la, en la votación? ellos añadieron una pieza porque ya contaban con eh, Ryu que fue de los candidatos a Zion el año pasado
0: eh, mira los picheo. los Blue Jays lo, los Blue Jays firmaron a George Springer uh -huh. para que acompañara a esa gran ofensiva de Bobby Shett en y Siores ellos también firmaron a marcos Simeon, que pudiera, es el, el que posiblemente pudiera mover. Entonces, en años. ¿Disculpa? Que fue un candidato en MVP hace dos años, con los Atléticos. Sí, exacto. Fue top 3 eh, como candidato en MVP. Y entonces eh, Caban es otro jugador, no, eh, no novato, sino eh, prospecto. Sí. Ellos eh, tienen un, un buen joven. Vladimir Guerrero, de, de,
1: de esta gente está potente porque mencionaste a eso, pero aún te falta eh, Gugriel, Luis de
0: te falta. Ah, exacto. Sí, voy por el, el infield. Ah, sí, quería mencionar a Vladimir Guerrero Junior que rebajó eh, 30 libras y por fin se ve en forma.
1: Y no solo eso, cambió de posición también.
0: Sí, ahora va a ser primera base oficialmente. Y entonces luz Le Guriel con Oscar Hernández, George Pringle van a hacer su, su outfield. Este, este equipo de Toronto luce impresionante y entiendo que la adición a la que te refieres es a Robbie Ray sí, y a Steven Matz. Y Steven Matz, que Steven Matz ha tenido una excelente eh, pretemporada. El sprint training de Steven Matz ha sido impresionante. Quizás eso es lo que le hacía falta a Steven Matz para mm, darle mejoría a su carrera, porque en sus últimos años con bueno, los Mets, aunque había empezado muy bien, sus últimos años habían sido, Iba de en, sí, había sido un desastre, posiblemente sí. un cambio de escenario es lo que necesitaba Steven Mats y eso es lo que pudiéramos estar viendo acompañando a Ryu. Entonces, Steven Mats y Robbie Rey son tres sur que pudieran darle profundidad a este equipo de Toronto y a su dirigente, el puertorriqueño Charlie Montoyo, sí. eh, las opciones para poder competir y nuevamente llevarlo a octubre, aunque mi gente, es importante recordarles este año no hay playoffs expandidos, el año pasado clasificaron los mejores dos de cada división y los mejores dos de toda la, la de toda la liga, después de que pasaron los primeros dos de cada división, así que ocho por, ocho por liga, exacto el año pasado Toronto eh, clasificó, ellos clasificaron séptimos Uh -huh. eh, o, o octavo, uno de esos dos séptimos octavos, los primeros dos fueron los Reyes y los Yankees. Entonces, Toronto, Toronto clasificó octavo porque ellos compitieron contra los Reyes, fueron octavos. Y este año, si quieren llegar a la postemporada, van a tener que ser uno de los mejores en su división, porque la realidad es que van a estar compitiendo para uno de los dos mejores, una de las dos mejores posiciones después de los líderes de división. Así que ya prácticamente estoy diciendo que hay unos claros favoritos, que no son los Blue Jays, para ganar la división.
1: Sí. Eh, otra pieza clave en la rotación es host Tripling, que eh, aparte del año pasado, que fue un desastre como para muchos jugadores, eh, toda su carrera del 2016 ha promediado menos de cuatro en efectividad, así que es una pieza eh, es sólida para esta rotación.
0: Algo que quiero decir es que esperemos ver ahora una mejor temporada de Nate Pearson, de su gran prospecto uh -huh. eh, en la lista de novato este año. Nate Pearson, aunque no está eh, saludable empezando la temporada, eh, la realidad es que no, no es algo serio. Esperemos que Nate Pearson tenga una gran temporada este año. Este gran joven que tiene una fastball de sobre 100 millas por hora y tiene excelente curva y una excelente slider. Así que esa es otra pieza, ahí con esos cinco pudiéramos completar la rotación de los Toronto Blue Jays. La realidad es que la, las expectativas de los Blue Jays para mí el son... El exacto, porque Jays, que fue a, a quien filmaron, ya tom, se fue por Tommy John así que eh, es como Kevin Cash va... Disculpen, como Charlie Montoyo, es que Charlie Montoyo y Kevin Cash son bien pana, como Charlie Montoyo va a manejar el bullpen de los Toronto Blue Jays, para que tengan oportunidades reales para llegar a los playoffs. Eso va el interrogante de los Blue Jays.
1: Eso es así. Eh, un equipo que, eh, honestamente, no va a pagar ningún lado y vamos a salir de ellos ya para <risa> pa descartarlos. Son los jugadores de Baltimore. Eh, <risa> este equipo, wow, desde que estaba Zach Britton, creo que fue para el 2016, pues.
0: No, eh, bueno, sí, Zach Britton estuvo en 2016, pero prácticamente sus años de gloria fueron entre 2013 a 2016. Me refiero a la temporada, a la
1: temporada esa donde no, no lanzó, <ríe> siendo de los más sí. en la liga. Desde ese año no han sido eh, relevantes, así que este año tampoco lo ganan. Eh, su noticia más eh, notoria es el, el regreso de Trey Mancini, que luego de perder esa temporada pasada por cáncer en el colon, pues puede regresar. Así que es lo único así, yep. y seguir viendo el desarrollo de Hayan Moncastle.
0: y también de Anthony Santander que tuvo una mm -hmm. excelentísima temporada el año pasado así que eh, lo que vamos a esperar de los yeah. Orioles
1: <risa> para entrar
0: muchos detalles es cómo van a lucir eh, estos jóvenes como ya Leina mencionó, moncastle y Santander, y cómo van a lucir los veteranos ver si Kim Félix, que firmó con los Orioles puede <risa> No, pero sí, él tiene metas personales Él quiere llegar eh, a 300 ponches Va, eh, Hay que ver eh, su desarrollo durante la temporada Matt Harvey, que también hizo ¿Qué el equipo
1: pasado, Porque el año pasado no, decidió no lanzar por, por miedo al COVID Así que ¿sí de recuperación eh,
0: ha tenido Sí, pero el programa de Kim Felix no ha sido lesiones ni recuperación El programa de Kim Felix, lamentablemente ha sido la Disculpa
1: Su, su performance
0: como tal su pérdida de velocidad es lo más que le ha afectado, como bien afectó también a Pin Lincecum. Eh, han habido pitchers que han podido hacer los ajustes. que o sea, es uno de ellos. Eh, Clayton Kershaw. varicito, okay, sí, La realidad es que eh, eh, fue uno de los pitchers que apretó al final luego de que perdió velocidad. Eh, no fue un gran pitcher hasta los últimos dos años, tres años de su carrera. Que nunca fue lo que era, pero sí bueno, fue mejor. Sí. En ese campeonato
1: ya hayan no fue parte, así que así, así de mal estaba.
0: Exacto, y él acababa de firmar, eh, estaba en los primeros tres años de, de contrato eh, con los Giants, y cuando tú estás en, prácticamente empezando el contrato, y ya tienen que descartarte de la alineación de la World Series, es que la, la realidad es que no estás teniendo buena temporada, lo mismo con Aaron Rockman, me acuerdo que no había hecho buen equipo, pero eso es, estamos hablando de los Giants, eh, eh, está, ahora estamos hablando del caso de los Orioles, que la realidad es que ver lo que va a hacer King Félix y el desarrollo de sus jóvenes es lo que vamos a ver de los Orioles
1: eh, bueno, ya nos quedan dos equipos en esta división los rivales a
0: muertes eh, vámonos con ¿con quién nos vamos? Vámonos con, con el Boricua, vámonos con Alex Cora, mi gente, Alex Cora regresa a los sexos de Boston, mi gente, después de haber sido suspendido por el escándalo de los Astros en el 2017 ¿Qué? La realidad es que contrataron a Aaron Hicks primero y después contrataron a Alex Cora, como siempre digo, y lo vuelvo a mencionar, la gran víctima de ese bochinche, Carlos Beltrán. A.J. Hinch. Aaron Hicks, no Aaron Hicks. No, Aaron no, discúlpame, A.J. Hicks. Lo contrataron, lo contrataron los tigres de Detroit y entonces Alex Cora que Boston le... Lo firma nuevamente la gran víctima Carlos Beltrán, de todo este revolú mi gente, Guay, ahora ahora Boston vuelve a retomar la mentalidad de campeones que tuvieron en el 2018 con Alex Cora, Alex Cora ganó, ganó campeonato con el 2017 con Houston dile eh, aunque digas lo contrario, fue campeón en el 2017 aunque digas que fue con trampa fue campeón en el 2017 y como bien dijo Miguel Cabrera eh, hace una semana, a mí no me interesa eso que pasó detrás del terreno, jugar béisbol es suficientemente difícil y poder ganar el campeonato eh, eh, es el último es el goal? Y la realidad es que lo, lo, los, los astros de Houston lo consiguieron y lo consiguieron fuera de casa.
1: Oye, Así que, mi gente. Lo interesante aquí es que deciden firmar a la gente libre de Kike Hernández. Eh, fue pieza de, de los Dodgers de los Ángeles en el, en el 2017 y fue uno de los portavoces que se sentía molesto por, por esa decisión de los astros eh, incluyendo a, a Alex Cora así que ahora es su dirigente pero la patria pesa más así que no tengo duda alguna de que se va a llevar el mejor eh.
0: eso es para que tú veas Leina no es que la patria pesa más solamente, eso es para que tú pongas en perspectiva realmente de lo que hicieron los astros de Houston fue realmente grave o La realidad es que otros equipos también lo estaban haciendo, pero aunque amba, hay, hay varios jugadores que lo han choteado, no ha salido a reducir. Mi gente, nosotros analizamos desde acá afuera, pero allá adentro en los camerinos los jugadores saben muchísimo más cosas de lo que nosotros sabemos y ellos saben por qué posiblemente un Quique Hernández decide firmar con Alex Cora y Boston, a pesar de lo que le sucedió en su equipo en el 2017, los Dodgers, como ya los han acusado, como ya varios jugadores los han acusado, también habrán estado haciendo trampa. Los Yankees. Así que no nos limitemos, no, no nos seguimos hacia la posibilidad de que la realidad es que hay otros equipos que han hecho sus cosas y que no los han cogido. Wow. Eh, Ese es otro tema.
1: Ese sí. es otro tema. Este equipo de, de Boston, aparte de, de Quique. No, ¿No tuvieron así alguna otra firma significante? Ellos,
0: ellos ellos firmaron el pitcher eh, de los angelinos que el año pasado jugó con San Diego, Gareth Anderson eh, eh, Gareth, perdóname Gareth Richard Gareth Anderson es el de los pero Angel pero, <ríe> sí, pero,
1: pero es leyenda, no
0: eh, Gareth Richard que fue un gran pitcher de los Angels que tiraba durísimo Ellos, lo, lo, lo interesante es que no le quisieron dar muchos millones a Corey Kluber por el riesgo que representa, pero no se lo quisieron dar, pero se lo soltaron, 10 millones a Gareth Richard, es como que, wow no entiendo lo que está pasando, Corey Kluber siendo de Massachusetts, así que todo apuntaba que Corey Kluber posiblemente firmaba con, lo, con los Rexos no le ofrecieron el dinero que le ofrecieron a Richard, no sé pero por qué y mira con quién firmó firmó con los Yankees oh, miente. entonces ellos, eh, Boston Boston es un interrogante. ¿Qué va a pasar con Chris Sale? ¿Volverá a, a lanzar, eh, o cuándo volverá a lanzar en este año? Eh, Gareth Richard podrá ser el pitcher que lo estaba haciendo eh, en, en los Angels prácticamente en el 2017, 2016, antes de sus lesiones. Eh, Hunter Renfrow volverá a ser el toletero que fue con los padres, porque el año pasado no tuvo una buena temporada. Aunque es un gran jugador defensivo, eh, se caracteriza por los honrones, ¿Podrá retomar su carrera de jorronero en este equipo de Boston? J.D. Martínez, pésima temporada el año pasado, eh, luego de perder a Mookie Betts, eh, no tenía ese, esa protección detrás de, de, de en la alineación. Volverá a ser eh, lo, que, lo que fue, por lo menos una sombra de lo que fue, porque no, no hay que pedirle mucho. J.D. Martínez fue candidato a MVP y la realidad es que el año pasado fue totalmente irrelevante y Rafael Devers, eh, Sander Bogart, que son sus grandes novatos. Yo entiendo que los Rexos tienen las piezas para hacer daño. Cuando tú tienes a Sander Bogart, a Rafael Devers, a, eh, añades a Kike Hernández en la segunda base, eh, tienes a jugadores como J.D. Martínez, Alex Verdugo, que tuvo una excelente, excelente temporada el año pasado, cristian Vázquez, que es un gran catcher defensivo y hace el trabajo ofensivamente. Eh, estamos hablando de que los Rexos, lo que les hace falta es que Chris Sale regrese a ser Chris Sale.
1: No, no, y es tendrá...
0: idea, pero al menos. Un no, sabes que si es el de Boston, no el de los White Sox, pero por lo menos el de Boston, eh, un Chris Sale que, es que podía ganar. ¿Cómo?
1: Eso también es pedir mucho de él. Yo pienso La que realidad es... con una efectividad de cuatro,
0: yo, yo entiendo que ellos van a estar más. No, no, bien. no. Si, si ese es el Chris Sale que ellos van a tener, Boston no va para ningún lado. Chris Sale tiene que ser un ace. Chris Sale tiene que tener una efectividad por debajo de 3 puntos ¿Ese es el y, eso no? y tiene que ganar 18 juegos, aunque las victorias no importan mucho, representan eh, la dirección uh -huh. de cómo está yendo tu equipo, Jacob DeGrom ha sido o sayón ganando 10, 12 juegos, pero la realidad es que los Mets no clasifican a los playoffs con eso ahora estamos hablando de posibilidades para los playoffs y las victorias a un pitcher representan si su equipo está encaminado a dirigirse a los playoffs o no son bien pocos los casos los que sí lo logran con, con un récord negativo en victorias y derrotas como lanzador. Si Chris Sale vuelve a ser el Chris Sale de Boston, ellos tienen una posibilidad para, por lo menos, sobrepasar a los a, a lo, a lejos, a los Blue Jays Aunque ya mismo entramos con los resultados de lo que estaban viendo, por, de lo que vamos a ver por la edición. Los Rexos es el gran. ¿Lo harán? ¿Tendrán el poderío en picheo? Ese es su gran interrogante.
1: Los Jesús van a tener una buena temporada pero esto es una división profunda, cuando vemos el, el análisis al final ya van a saber por qué lo digo, eh, nada, nos queda entonces el claro favorito de ambos para esta división, que son los Yankees de Nueva York, siempre con el hospital, ya tuvieron la, la noticia de que el inicialista Luke Boyd se va a perder, lo que es el primer mes de temporada, por, por lesión, así que ya, no empezó la... Ya empezó. Y ya pierde una pieza clave. No por mucho, pero.
0: No, la realidad es que ellos tienen las piezas para reemplazar a Luke Boy, J. Bruce, en una de esas piezas. Que ellos firmaron que fue a jugar primera base. Entonces, ellos también tienen a Derek Dietrich, eh, que jugó en el Spring Training. Ahora es las posibilidades de que tiene un espacio más para que estos jugadores puedan hacer el equipo. ¿Qué va a pasar con este equipo de los Yankees? La gran interrogante siempre es, ¿Aaron Judge estará saludable este año? ¿Volverá a ser el Aaron Judge del 2017, en donde fue candidato en ¿Yan
1: ¿Giancarlo Stanton también? ¿Se mantenga ¿Giancarlo
0: Stanton? Sí, pero Giancarlo Stanton los Yankees no necesitan de Giancarlo Stanton eh, grandemente para, para ganar la división. Ellos necesitan que Aaron Judge juegue al menos yo diría 150 juegos con 150 juegos saludables de Aaron Josh, los Yankees hacen la, la división como, o sea, ganan la división fácilmente
1: me voy con menos, yo pienso que
0: con 140 también, o 150 de hecho eso es una temporada completa hoy día eso es, eso es prácticamente lo que, lo que se espera, lo que yo espero por lo menos de Aaron Josh que pueda mantenerse saludable después de arreglarse los dientes, que esté suficientemente motivado para también estar saludable <ríe> todo el año. Y si puede jugar 150 juegos, solamente perder 12 juegos por descanso. Con 150 juegos que él juegue, va a tener números para MVP y los Yankees van a estar líderes de división fácilmente.
1: Si sí, este equipo, pues con el picheo liderado por Gary Cole, firmaron a Kobe Club, el que es un, es un riesgo eh, bueno, eh, que vale la pena.
0: Eh, Domingo Germán regresa, un, pero luego de su gran revolú eh, que tuvo el año pasado, que fue suspendido durante toda la temporada, y no ha sido bien, no ha sido bien recibido tampoco por sus compañeros, eh, Domingo Germán, ¿será el mismo de antes?
1: Domingo
0: Disculpa, Alina, no te escuché. Eh, lo, de
1: lo terminen cambiando, pienso yo.
0: Sí, deberían, deberían. La realidad es que... Si es que lanza bien. ¿Disculpa?
1: Si es que lanza bien, porque si no lanza bien, ¿quién va a caer un problemático
0: y también ellos tienen a, a Luis Severino, que se lesionó. Así que eh, eh, no van a tener a otro gran pitcher eh, en Luis Severino. Tanaka ya no va a estar jugando para los Yankees. Eh, el picheo de los Yankees... Japón este año. firmó con Japón este año, exacto. El picheo de los Yankees es lo que verdaderamente eh, James Paxton firmó nuevamente con los Mariners, aunque no había tenido buena temporada. Es lo que todo el mundo se, se pregunta. Los Yankees tendrán el picheo para ganar la división. Sí, ¿Podrá ahí, sí,
1: Blue Jays, pues, cuentan con un buen bullpen.
0: Esa es la diferencia de ambos. Exacto. Ellos tienen a Chapman, que fue suspendido eh, por tirarle en la cabeza a Mike Brosso, el que se la sacó en los playoffs el año pasado. Chapman va a empezar suspendido. Ellos tienen a Zach Britton, que va a perder el primer mes de temporada, pero una vez se integre eh, con, con Chad Green, que es un gran lanzador también. La realidad es que el bullpen de los Yankees siempre, siempre es impresionante. Uh
1: -huh. eh, nada, en conclusión, ¿vale? porque todavía nos faltan 10 equipos, 2 divisiones. Eh, los Yankees ganan la división. Yo tengo segundo a los Blue Jays, siendo que van a, van a ganar uno de los dos wild card En la tercera posición tengo a Tampa Bay. En la cuarta tengo a Boston. no Esto es lo que voy a aclarar. Y por último tengo a Baltimore. Cuarto tengo a Boston, pero esa diferencia entre Boston y los Blue Jays que van a llegar en la segunda posición va a ser bien mínima como de cuatro juegos eh, aproxima, aproximadamente así que una lesión es lo que una lesión clave va a ser la diferencia eh, de no, de no eh, terminar así
0: la división Wow este, está haciendo siendo verdad, ¿no? mm -hmm. eh, poniendo a, a los campeones de división y los campeones de la americana el año pasado en, un, en una tercera posición. Como yo lo tengo este año, yo tengo a los Yankees ganando la división. Ellos van a ganar sobre 95 juegos. Entiendo que los Reyes, a pesar de perder a Charlie Morton y Blake Snell, eh, ellos siempre tienen un gran eh, una, una gran granja en donde pueden salir lanzadores increíbles. Y Ellos cuentan mucho con la estrategia de... de Poner jugadores del bullpen a empezar los juegos, así que yo entiendo que esa gran estrategia van a tener que utilizarla mucho este año y ellos van a llegar en la segunda posición. Entonces tengo en la tercera posición a, a los Rexos, Leina. Me voy a arriesgar con los Rexos en la tercera posición. Entiendo que Alex Cora va a insertar la mentalidad de campeón que acostumbra a tener y va a provocar que los Rexos estén luchando con los Reyes para esa segunda posición en la división, pero los tengo como tercero. es tu mismo análisis Reyes y Boston van a estar ahí pero entiendo yo que va a estar más arriba entiendo que lamentablemente Charlie Montoyo y los Blue Jays van a estar luchando también eh, para estar en esa segunda y tercera posición y todos van a quedar bien pegados pero la profundidad son 19 juegos que tienen que jugar contra los rivales de división así que la profundidad de, de lanzadores eh, que les falta a este equipo de Toronto es lo que va a provocar que ellos no, no logren una de estas primeras tres posiciones en la división y lamentablemente hay que decirlo mi gente, los azulejos están invirtiendo dinero y no tener una gran actuación eh, este año pudiera representar eh, algo feo para Charlie Montoyo así que aunque los tengo con un cuarto lugar espero equivocarme, espero que, que estén cerca de hacer la, la, la segunda posición y puedan hacerla por temporada en cierta manera y los y lo Orioles, último lugar eso
1: es así spoiler alert vamos
0: para la división central una división donde Leina, antes, antes de que te vayas para la central, quiero mencionar quiero recalcar ellos firmaron, a eh, los Blue Jays, firmaron a Ryu eh, hace, eh, el año pasado y le dieron muchísimo dinero pero a pesar de darle mucho dinero a Spring, el 150 millones de dólares ellos deberían concentrarse en obtener a un gran lanzador uh -huh. en, este, en esta temporada en, por vía a cambio uh -huh. estos lanzadores que, que siempre van a ser cambiados por equipos que no están contendiendo uh -huh. eh, ellos tienen que provocar de alguna manera que uno de estos pitchers eh, sea cambiado y ellos poderlo eh, cambiar por él por algún pitcher para que tengan oportunidades reales para que puedan luchar y, y, y Charlie Montoyo no sea responsable de que ellos no ganen la división o que no lleguen en segundo lugar si yo fuera los azulejos desde ahora estaría mirando hacia los equipos que posiblemente no van a ser contendores para conseguir un gran pitcher y que empuje al equipo a la dirección de una victoria
1: No sí definitivamente necesitan eh, picheo para eh, tener chances de, eh, reales de quizás eh, batallar con los Yankees eso es mi opinión ya que los tengo segundos pero sí, definitivamente tienen que buscar un pitch el, en ese trade deadline, antes de que finalice
0: así que ustedes dejo nuevamente
1: baja el telón, sube el telón para la división central aquí tenemos a los indios tenemos a los eh, Tigers Royals, White Sox y eh, Wow, ¿quiénes son los otros los
0: White, los White Sox? los Twins los, los Twins, Twins, Tigers Twins, Tigers, Indians White Sox y los Royals y los Royals,
1: sí el año pasado, pues, Minnesota ganó la división, como se esperaba. Un equipo que en ese entonces tenía una, un equipo eh, completo totalmente. Este año, pues, deciden salir de Eddie Rosario, quien eh, firma con los Indios de Cleveland. Eh, aún así, están apostando en José Berríos eh, como su ace. Eh, el problema con este equipo de los Twins no es tanto... Eh, y esa es en su equipo, si no es resurgir de los White Sox, que, aunque cuentan ahora con la lesión de Eloy Jiménez, que se va a perder ¿cuánto fue que anunciaron? ¿Dos meses?
0: No, de, de cinco a seis meses, Leina, posiblemente toda la temporada. Cierto, es cierto.
1: Eh, yo había he hecho el análisis antes de que ocurriera esta noticia, Eloy Jiménez, pues, y pieza clave en esta alineación, eh, por ende, lo estoy diciendo en el video, ya no
0: tengo a los White Sox ganando la división, tengo a los Twins. Y nada, te, te digo desde ahora, vamos a empezar a analizar los Twins, pero te digo desde ahora que aunque esta lesión va a ser un golpe duro para los White Sox, no va a cambiar el resultado de la división. Que sostente okay. con lo que dijiste antes.
1: <risa> ya, ya que tienes a los White Sox ganando la división,
0: ¿qué nos puedes decir de este equipo? No, no, pero vamos a empezar con Minnesota, ya que empezaste, ya que empezaste de Minnesota, eh, ya que los tengo aquí también <ríe> ya los tengo aquí ah. mira Minnesota, ellos están apostando a que Alex Kirillov va, eh, un, un, va a tener una buena temporada en eh, sustitución de Eddie Rosario ellos están apostando a que Miguel Sano pueda explotar como una gran estrella del potencial que tiene, eh, George Donaldson tienen que tener una temporada saludable de George Donaldson eh, para que realmente puedan ganar la división pero son muchas interrogantes cuando tú eliminas a tu bate más consistente de los últimos seis años de esta alineación, que ha sido Eddie Rosario, ha sido quien ha pegado sobre 15 cuadrangulares, prácticamente 20 cuadrangulares por temporada, siempre está impulsando sobre 80 carreras, eh, es el jugador que siempre es la constante en este equipo de, de Minnesota, y aunque tiene periodos malos, tiene slums, tiene... Eh, a veces le falta eh, su ofensiva siempre está en el terreno y siempre hace los ajustes y siempre calienta, y ha sido la constante de este equipo de Minnesota a diferencia, selecciona.
1: a diferencia de,
0: su de Byron Boston que siempre selecciona Max Kepler que siempre selecciona y Miguel Sano que ha tenido buenos, buenos momentos pero también ha tenido malos momentos Donaldson selecciona muchísimo también y cuando tú quieres eh, cuando tú contratas a Andre Anderson simmons para tener ofensiva la realidad es que es difícil Simmons es un gran jugador de contacto pero es difícil poder contar con la ofensiva de este jugador Polanco en primera en segunda la realidad es también está que pudiera estar ahora como guardián designado o, o sano como guardián designado eh, y entonces Araes en segunda o en primera la realidad es que este equipo de Minnesota tiene varias interrogantes. Mitch Garber podrá ser el Mitch Garber que vimos en la temporada 2019. Minnesota eh, tiene eh, por el contrario un, un cuerpo monticular liderado por José Berrío. Tienen a Michael Piñeda. Ellos perdieron a Odorici y perdieron a Rich Hill, pero la realidad es que ellos están apostando en Kenta Maeda. Kenta Maeda sí, tienen a Kenta Maeda que fue final de este con José Berrío eh, y con machumaker también, que lo firmaron. Ellos, eh, ellos tienen un buen, un, buen eh, un buen picheo, pero increíblemente, eh, firmaron a Nelson Cruz, que ese, ese va a ser el, el bateador designado oficialmente de, de, de Minnesota. Tienen que tener otra excelente temporada eh, nuevamente.
1: ¿Y la Minnesota. Es que lo suspendan por este no.
0: <risa> Mira, pero lo que te quiero decir de Minnesota es que podrán, Tener la ofensiva que tuvieron en el 2019 y la que proyectaron en las primeras semanas del 2020 para soportar el empuje y ganar la división. Yo entiendo que demasiado riesgo luego de perder a tu bate más consistente en Eddie Rosario son demasiado riesgos que tomar y Minnesota no va, no va a ganar la división y la van a ganar los White Sox.
1: Sí, eh, muchos digan que, ok, se lesionó Leo Jiménez, pero Boston tal o temprano se va a lesionar también. El problema aquí es que estoy contando entonces con una temporada eh, completa de Josh Donaldson.
0: Eh, Casi imposible.
1: Bueno, que ver, lo, lo hizo hace dos años con los Brawls de Atlanta. Eh, y por esa razón yo entiendo que los Twins entonces eh, van a ganar la división. Como te dije, esa, esa pérdida de Eloy Jiménez es eh, fundamental para ese medio line de, de los White Sox. Eh, aquí las dos claves eh, que, que va a diferenciar estos dos equipos es quién va a lucir mejor si Josh Donaldson eh, con, lo, con los Twins de Minnesota siendo saludable o cómo luce Michael Kopech luego de, de perderse una temporada
0: y media con, con los White Sox así que vámonos con los White Sox Leina tienes algo más que decir que de, de Minnesota que también tiene un gran bullpen no de Minnesota
1: ya, ya lo dije eh, va a ganar la división no, no fue el análisis que había dado en, en, la en mi página, pero como vuelvo a repetir, no había surgido
0: lo de los Jiménez en ese entonces que prácticamente se va a perder la mayoría de la temporada, mi gente repetimos nuevamente, de 5 a seis meses, no es toda la temporada porque queda habilitado todavía para septiembre, quizá para septiembre o para los playoffs, por eso es que no han anunciado un out for the season, mi gente uh -huh. los White Sox, los White Sox cuentan con el actual MVP en José Abreu, en la primera base uh -huh. Yasmán y Grandal que tuvo una pésima temporada el año pasado la realidad es que esta para mí es la clave lo que vaya a ser Yasmán y Grandal detrás del plato y ofensivamente es lo que pudiera quizás no provocar ser tan dolorosa la pérdida de Hilo y Jiménez el año pasado Joan Moncada le dio coronavirus en, en, antes de que empezara la temporada, cuando empezó la temporada su primer juego fue impresionante pero no tuvo una gran temporada Moncada eh, fue afectado grandemente por el COVID dicho por él y la realidad es que están contando este año con que Joan tenga una excelente temporada y si Grandal y Moncada, los dos tienen una buena temporada, temporadas decentes, la ofensiva de Eloy no va a hacer tanta falta, así que los White Sox tienen jugadores que deslucieron el año pasado y si pueden ser lo que proyectaron antes del 2020, van a, van a ser increíbles, Lina, van a ser impresionantes. Tim Anderson sigue siendo uno de los mejores señores en la Grandes Ligas. Prácticamente campeón bate hace dos años y, y sigue siendo una gran amenaza eh, ofensivamente. Y los White Sox ofensivamente están lobre, están completos, mi gente. Son profundos. Eh, tienen a jugadores en el outfield, a, a pesar de que perdieron a Airo Jiménez. Tienen a Luis Robert, un gran jugador defensivo y que también empezó súper bien, pero no terminó tan bien como empezó la Ina. Así que los White Sox tienen una gran, gran, gran... O sea, el futuro de los White Sox es más brillante de lo que pudiera ser el futuro de los, de los Minnesota Twins y con su nuevo dirigente en Tommy Lazorda, yo entiendo que van a hacer el trabajo para, para ganar la división, Ina. Cuéntame de los pitchers de los White Sox. Ah, no, Tommy Lazorda, no, Tommy... Eh. La, la rusa es eh. Tommy la rusa, Dios mío, es que to, dinasol... <risa> este murió, bendito. Este. Mi, mi pesa a la familia de la suelda Pero es la rusa, es la rosa.
1: Sí, Tommy, la rusa, que empezó con un papelón porque lo, lo, lo detuvieron bocacho guiando.
0: <risa> Mira, lo que pasa, te voy a ser honesto, es que tengo a mi gato que me está llamando a la puerta. Déjame abrirle para no desconcentrarme rapidito aquí. Cuéntame de los pitchers, Leina. Zumba, zumba.
1: Eh, nada, está la rotación de los Sox, eh, luce sólida ellos firmaron a Lynn, que tuvo un, una temporada impresionante con, con Texas. Eh, también cuentan con ya el, el White Sox Lucas Yolito, que ha, ha sido uno de los lanzadores más consistentes en esta franquicia. Eh, Dallas Kai, que lució muy bien el año pasado. Y la clave está en Liam Hendricks, el gelevista que mejor lució el año pasado en la Liga Americana con los Atléticos de Oakland, al nivel de que se ganó el premio eh, Mariano Rivera, gelevista del año. Así que es esa firma es la que los tiene ahí ahí con los Twins eh, para ganar la división. Liam Hendricks.
0: Sí, así que tienen el bullpen, tienen el picheo, y con esto que te dije de la ofensiva, es impresionante lo que pueden provocar eh, los White Sox. Tienen un bright future, Leyná, y ese future puede ser ahora, puede ser el presente. Michael Koppel viene virado. Leyná, si Michael Koppel viene virado, no son los Twins, son los White Sox. Leina, si Michael Cope es el Michael Cope que todos esperábamos en, en, uh -huh. como novato, cuando estaba con los Rexos, no estamos hablando de ganadores de división, hey, Leina. Uh -huh, sí, Leina no, no, no estamos hablando sí, de ganadores sí, de división. Uh -huh. Estamos hablando de contendores de la serie mundial, Leina.
1: Exactamente. Eh, vamos con los indios. Digo, ver, déjame
0: Cleveland, que después se ofenden. Así que cuando nos, va, nos vamos con el equipo que acaba de cambiar a su gran estrella, a su gran jugador, a Francisco Lindor, eh, vámonos con, con los que firmaron a Eddie Rosario para tratar de. dejando un bohico. La verdad
1: es que salen de un puertorriqueño eh, carismático, eh, para otro carismático que en los Twins demostró que tiene mucha química con su equipo, un jugador que, que se vive lo, lo que hace en el terreno de juego. Así que entiendo que este jardinero de Guayama, que se proyecta que sea el jardinero izquierdo, eh, va a lucir eh, como lució con los Twins. O sea, pues bien, más de 20 cuadrangulares. Eh, el problema aquí con este equipo de los huesos es que también eh, perdieron a Carlos Santana. sobre Básicamente en la ofensiva solamente les queda José Ramírez.
0: Framir eh, Reyes.
1: Eh, José Aguirre y Reyes. Fuera de eso... No tienen eh, amenazas en la...
0: José Ramírez, Leina, José Ramírez.
1: José Ramírez, eh, Rosario y... Eh, y Framil Y Framil Fuera de eso.
0: ¿Ober... Sí, con,
1: tres, con la... tres de nueve tú no ganas la división. Exacto, porque Roberto Pérez, oye, el mejor caché defensivo de, de la liga, eh, ha ganado el Sion, el Sayon, el guante de oro en las últimas dos temporadas, así que... Y para batallar con los Twins y con los White Sox, tú necesitas más de eso oye, no pudieron
0: hacerlo con Lindor el año pasado Mira, ellos tienen uh, el ganador de Sajon en Shane Bieber, que este año van a tener uh, temporada completa de Zach Plisa, que no la tuvo el año pasado porque lo suspendieron ¿Sí? por el que pasó con, con el coronavirus y, y Kevlinger que provocó que prácticamente cambiaran a, a Mike Kevlinger okay. eh, así que Zach Plisa, eh, Bieber Beaver y, y Aaron Civale que tuvo una excelente excelente temporada también el año pasado. Esos van a ser prácticamente los jugadores que los Indians esperan que puedan provocar que su equipo esté en lucha de la división. Yo entiendo que, que, lo, que el Kiblan no, dije Christian, India. En sí, también. ¿Disculpa? Criston McKenzie también, están contando con él. Sí, es exacto. Ellos tienen un buen picheo, ellos tienen un excelente rotación pero no tiran la ofensiva para competir.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, esa ofensiva, ver,
1: la realidad es que da sí. lástima. Pero más lástima dan los tigres de Detroit, <ríe> vamos a <hablar> con, <ríe> con ellos, que eh, el año pasado vimos una, eh, un cambio en el, en el la forma de bateo de Miguel Cabrera, eh, a pesar de que no fue tan desastrosa, fue su promedio de, de bateo más bajo, wow, en años. Y su, de hecho, su segunda, el, la segunda cantidad más baja en cuestión de promedio de bateo de toda su carrera. Así que entiendo que a Miguelito le
0: faltan dos años como mucho. No, sí, la realidad es que Miguel Cabrera, eh, que esta, este sprint training tampoco ha sido muy bueno, eh, Miguel Cabrera ya está en miras de conseguir sus estadísticas para reforzar su salón de la fama. Sí. Yo entiendo que Miguel Cabrera es un salón de la fama, sí, sin ya duda ya. alguna. Y lo que, él está, lo, que, lo que él quiere lograr son los 500 honrones, los 3.000 hits, y lo va a poder lograr. ¿Lo va a poder lograr? ¿Se ¿Le mantiene eh, el, es, ¿no le lo va a hacer? No, no, eso él lo va a hacer, porque no le falta mucho. Pero eh, eso, es, eso es lo que. Pues, la, la pregunta es: ¿puede tener una buena temporada para conseguir por, por lo menos los hits este año, que le faltan 140 y pico, menos de 150? Eh, podrá conseguir los hits.
1: Lo va a hacer porque imposible que
0: jugando una temporada completa no lo haga. No, exacto. Entonces, estas esto son las miras de, de los Tigres de Detroit y lo que va a hacer Miguel Cabrera. Porque la realidad es que no tienen, es como el caso de los Orioles, eh, ellos, aunque no tuvieron tan mala temporada, ellos no tuvieron mala temporada del año pasado, ellos estaban compitiendo. También ellos le estaban dando por la cabeza a Minnesota y a los White Sox ganándole uno que otro juego. Eh, la realidad es que. Los lo, lo Tigres de Detroit con Matthew Boyd, eh, Daniel Norris, no tienen el, no, eh, el eh, Spenceberg, no tienen el, el equipo que se necesita para competir eh, con, con aspiraciones a ganar una división. Sí, ellos si Willy lo Castro, tienen los Tiger Men. Exacto, Willy Castro eh, es un gran jugador puertorriqueño. Si ore, eh, ellos tienen varias piezas que pudiera, mira, pudieran, hacer, pudieran hacer daño eh, pero la realidad es que no tienen la profundidad para ganar una división
1: Exacto, cuando Jonathan Scope es quizás tu, tu tercer mejor bateador eso dice mucho
0: No, sí, y ese fue el caso eh, del año pasado uh -huh. para este equipo de, de Detroit, que ahora no van a contar con CJ Krohn así que van a, tener, van a tener que depender de cómo juegue Dustin Das Cameron, el hijo de Mike Cameron, ver, eh, cómo va? Porque no va para ningún lado. Sí. Que hay que ver qué hace. Exacto, Víctor Reyes que si es su gran su gran esperanza de que tenga una gran temporada. Ellos firmaron a Oreña y a Julio Tejerán, pero entiendo que no van a no van a hacer daño. Otro equipo igual la para. Son lojos sí. de sí. Mira. Sí. James Candelario, Willy Castro, Jonathan Scope, eh <ríe> Miguel Cabrera, son sus infielders, su, 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 infielder, uh -huh. eh, su Cachel Wilson Ramos, que lo firmaron, que viene de los Mets el año pasado, ¿Sabe? son nombres, Miguel Cabrera, Wilson Ramos, eh, Willy Castro que tuvo buena temporada, Jonathan Scott, que ha tenido eh, All Star Season anteriormente con, con los Orioles, pero no, no, no están al nivel de poder, ganar, de poder ganar la edición. Y no solo de esto de competir para ganar la división ganar
1: el con el ganador uh -huh. Kansas City
0: vamos
1: no no con Kansas City Kansas City está igual apretado <risa> eh, aquí la clave para que por lo menos jueguen pagar 500 está en, en que Salvador Pérez en una temporada completa, lo cual es difícil porque viene de, de lesión que, pero le acaban de dar una
0: extensión le acaban de firmarlo y darle una extensión
1: igual que en el, en, igual que en el caso de Yadim Molina con los Cardinals Salvador Pérez está en, en... ¿Cómo te digo? Puede que termine siendo el, el catcher que mejor ha lucido en este uniforme en, en, en la historia. Así que el que querer firmarlo, quizás por el gesto de su carrera, es, es lo
0: correcto. No, definitivamente, definitivamente. Eh, los lo Royals, que son una de las nóminas más bajas eh, para esta temporada, no tienen, no tienen el poderío, igual que a los Tigres de Detroit, para ganar la división, pero eh, esto, este equipo que ha sido líder de victorias en la pretemporada, sabe ganar juegos, saben correr, mm -hmm. saben jugar, y van a hacer más daño que los Tigres de Detroit. No estoy diciendo que van a ganar la división, estoy diciendo que van... El picheo es igual de malo, pero la diferencia es que tienen más piezas ofensivas.
1: Eh, firmaba Carlos mm -hmm. Santana, que eh, a mí esto le da súper bien a la bola, y uh -huh. hay que ver cómo viene Andrew Benintendi, que en mi opinión, para que Boston eh, salga del.
0: Es que viene con algo que la realidad es que ya. ven este sí, Benintendi, mira, la, Benintendi no, no es uno de los nombres que hay que seguir. Hay que seguir a Hunter Dossier, que le acaban de dar una extensión también. Hay que seguir a Alberto Mondesi. A Jorge Soler podrá dar 50 honrones esta temporada, como estuvo a punto de serlo en la temporada 2019. La realidad es que. Los Royals tienen más nombres eh, para. ¡Ay! Ah, tienen a Bobby Witt Jr., que es un Ciore, el eh, prospecto de este equipo, que aunque va a empezar en la AAA, él ya pudo haber empezado eh, en este equipo. Witt Merrifield, que da muchísimos hits y es un jugador excelente. Los Royals tienen un equipo para competir, para competir eh, y robarle victorias a, eventualmente a los que van a la división entre Minnesota y los Whites. Eso es lo que van a hacer los Royals los Royals, me atrevo a decirlo la Inap, van a estar cerca de la tercera posición contra los indios de Ki contra eh, eh, los Kiblans los Kiblan de Kiblan. Sí,
1: de acuerdo <risa> contigo, eh, Tiger van a llegar últimos eh, y
0: pues en las primeras dos posiciones van a estar batallándose a los White Sox y los Twins así que mi gente, como ya bien lo dijimos recapitulando al final, tengo ganadores de división a los White Sox segundo tengo a los Twins tengo tercero a los Kiblan, tengo cuarto a los Reales de Kansas City y último a los Tigres de i exacto, resumen la única
1: diferencia entre David y yo es que yo tengo a los eh, Twins, él tiene a los White Sox, es el único cambio que tenemos en, en la división vamos para la última división de esta eh, liga una división que honestamente es la más difícil de predecir en cuestión de quién va a ganar la división eh, David, eh. porque tengo dos equipos que se van a estar matando en Oakland y Houston y el caso de, de Houston es, es un interesante pierden a George Springer pierden a Fran Bell, Fran, Fran Bardet, Fran Bell eh, varios meses por lesión eh, quizás toda la temporada al nivel de que a les recomendaron operarse para perderse toda la temporada él no quiso, va a tratar de, de regresar antes de que finalice la temporada lo mismo pasó con del lo que fue el año pasado, y, y mira lo que pasó, terminó perdiéndose toda la temporada, así que un golpe bajo que fue aún así eh, cuentan con Zach que es con... Eh, Lance college Jr., Lance McCullers Jr., que lo firmaron ahora una extensión de contrato, así que tienen una rotación, yo diría que decente para esta división que no cuenta con tantos equipos eh, productivos como el este así que me, me voy de pecho Yo va a ganar la división, estoy contando con una temporada eh, completa de Carlos Correa eh, tiene que, tiene que, que jugarla este, David, porque ya mismo gente Libre es este estar, año y después, después de este año Agente Libre así que estoy esperando una temporada eh, nivel MVP del Santa Isabeleño, como se
0: diga <risa> mira es arriesgado lo que estás diciendo Leina, uh -huh. pero ellos tienen el equipo es, ofensivo... Para mí después de sí, uh -huh. es, es la división, definitivamente, de, la, de las que hemos hablado, la más difícil. Uh -huh. Mira, ellos tienen el equipo ofensivo de poderlo lograr. ¿Por qué? Porque Machete maldonado el, es Esa que, eh, la, es la, la, la clave, y, y
1: te voy a decir ahora, después que, que digas lo que vas a decir.
0: Que, me, menciona, menciona, lo que ya me, me salí de la línea.
1: Que, que la ofensiva... Eh, tienen a ver regreso de Jordan Álvarez como su bateador designado. No jugó el año pasado. Sabemos lo que les pasó en los playoffs, que nadie batió. Es honestamente imposible que Alex Bregman, o sea, el Tuve, Michael Gupi, sigue con ellos, ¿verdad? Sí, Michael Brown le
0: sigue, o sea, sigue con ellos.
1: Y que todos estos eh, bateadores productivos luzcan igual de mal que el año pasado. Así que estoy contando no solamente con una temporada a nivel MVP. De Correa, sino con una temporada productiva de, estos, eh, de estas cinco potencias.
0: Mira, eh, Houston, como yo iba a mencionar, tiene la ofensiva para poder lograr eh, ganar la división. Macía Temar en el Cachel, ellos tienen Alex Bregman, Carlos Correa, José Altuve, va a ser eh, la tercera, Sierra y segunda.
1: En tienen mañana. a Jordan. A... Bueno, lo tenemos como Roberto Pérez. déjame. Eh...
0: Tiene mejores momentos, tiene mejores momentos, Reina.
1: Ajá, es que como, me, como dijiste tiene una gran ofensiva y después mencionaste a Maldonado como que espérate, eso no va en la misma relación.
0: <risa> gracias por, gracias por hacer el énfasis yo sé sí. que tú entiendes lo que estoy diciendo sí. pero, pero la realidad es que eh, eh, Machete es fundamental para que este equipo de Houston pueda eh, competir y ganar la división por lo que puede lograr con el picheo, con el montículo, como lo lleva él que él, ha, él ha sido uno de los jugadores más importantes de este equipo de los Astros de Houston llevando a su a su cuerpo monticular. Julio Gurriel en primera, entonces y en, en todas las mayores. Lo, como bien lo dijiste Linna, Jordan Álvarez regresa, Michael Bradley. Uh -huh. Tienen a Kyle Tucker eh, que Kyle Tucker es un gran jugador y es un gran talento y bien. lo demostró el año pasado, a pesar de que no tuvo su mejor postemporada, no batió para poder, eh, se espera grandes cosas de este jugador de Kyle Tucker con Michael Bradley. Eh, que va a estar en el desfile, eh, la realidad es que la pérdida de George Springer es lo que provoca que no sean favoritos claros mm -hmm. para ganar la división esta pérdida, porque quien lo sustituye eh, en el center field pudiera ser prácticamente eh, Stro, ma eh, este, hablando de Maestro. Ma Maestro que pudiera ser uno de los jugadores claves defensivos de este equipo de Houston, pero ellos contaban con una gran defensiva y la ofensiva, de Josh Springer, a pesar de que se lesionaba, se lesionaba varias veces. Yo entiendo que la lesión de Fran Melvalde es lo que provoca que no sean eh, los favoritos para ganar la división. Eh, tener que esperar que que tenga otra excelente temporada, Lance McColler juegue bien, Cristian Javier repita la temporada de Novato que tuvo el año pasado. Mm -hmm. Es fuerte, eh, son expectativas fuertes, pero ¿quiénes son la competencia ...para este equipo de... ...de, de Houston, la ...yo me gustaría decirlo, me gustaría decir que... ...va a ganar la división, pero no me puedo arriesgar... ...con este equipo de Houston... ...para ganar la división... ...entiendo que Carlos Correa va a tener un gran año... ...a nivel de su temporada como novato del año... ...y va a conseguir ese contrato... ...después de que haya rechazado... ...220 millones y 6 años que le ofrecieron... ...va a poder, va a poder tener una temporada... ...que va a sobrepasar... Eh, eh, el, ...su ofrecimiento a los 200, mil, 200 millones de dólares en la temporada muerta. Entiendo que los ganadores de división, y nos vamos ahora con el otro equipo, van a ser nuevamente los Atléticos de Oakland. Los Atléticos de Oakland siempre, siempre sorprenden a mucha gente, porque a pesar de que se pasan perdiendo jugadores, pierden jugadores, y este año perdieron a Alia Hendrix, y perdieron a Marcus Siemens, y uno dice cómo perdieron a su candidato en VIP hace dos años, cómo perdieron a uno de los mejores relevistas Claro. Pero último, ¿cómo es? Están acostumbrados y siempre los reemplazan. Sí. Están acostumbrados, mi gente. Este equipo de, de Oakland está acostumbrado a perder grandes nombres y a poder soportar la pérdida de ese gran nombre. Ellos firmaron a Rosenthal para poder contrarrestar la pérdida de Liam Hendricks. Y eso es, eso es clave. Así que su golpe no desmerece el odio de haber firmado también a Sergio Romo. Ellos tienen un gran cuerpo monticular, liderados por Chris Bassett, mm -hmm. Jesús Luzardo, que son dos jugadores que jugaron muy bien en la temporada pasada. Eh, tienen, siguen teniendo uno, uno de los mejores bullpen de la liga. Wendel Ken, Lutrivino, como ya mencioné, Rosenthal, Rosenthal y la firma de Sergio Romo. Firmaron nuevamente a Yusmeiro Pati, Así que tienen jugadores. Ah, y cogieron de los Dodgers a Adam Kolarek. Que es el zurdo que tira súper incómodo. O sea, que ellos siempre miran eh, a Jake Dickman, que también es muy bueno eh, en el lado, eh, tirando a, a los zurdos. Ellos siempre cogen jugadores que tú dices, contra, pueden, pueden sustituirlo decentemente. Aunque Elvis Andros no va a sustituir decentemente a Marcos Siemens, es eh, también un jugador que es bueno defensivamente. Uh -huh. Así que quizás no ofensivamente, pero como que no, 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 no pierden tanto. Eh, como por ejemplo Maestro y George Springer que tú dices, diache, qué mal en el caso de Marco Simeon y Elvis Andros
1: que le, que le van a sacar eh,
0: el jugo eh, a su veteranía y va, va a tener una temporada productiva exacto, y doy énfasis al bullpen mi gente, porque yo entiendo que esto es lo que va a llevar a que los Atléticos de Oakland ganen y con, su, con sus lanzadores jóvenes en Chris Bassett, Jesús Luzardo eh, ellos firmaron nuevamente a Mike Fire ese es uno de sus peores pitchers prácticamente de su rotación, que no, no lo tiraron tampoco eh, contra cuando jugaron contra los, los Astros el año pasado en los playoffs, pero entiendo que los Astros van a ganar y Matt Olson, Matt Chapman, van a, con, junto a Ramón Laureano, van a ser una gran ofensiva, van a, van a tener una gran protagonismo este año, especialmente en, en Matt Olson, que yo estoy esperando que este gran jugador, primera base defensivamente, que es un jorronero, que da muchísimos jorrones, pueda sostenerse. Y es más, lo voy a decir: Matt Olson, como lo dije el año pasado, voy a irme otra vez con el mismo pronóstico. Matt Olson va a ser el líder de jorrones de esta temporada, mi gente. Así es como yo veo a Matt Olson. Va a ser el líder de jorrones de esta temporada de la Liga Americana. wow, 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 wow. wow.
1: Eh, algo que, que se me olvidó eh, mencionar fue la, la firma de Jacob Odovici a esa rotación de los Astros. Ah, sí, sí. Así que, a pesar de, de, ¿verdad? de haber perdido a, a Valdés, quizás por quién sabe por cuánto tiempo, van a reforzarse y van a resolver con Cristian Javier, con Odovici, con
0: Wayne. Va a ser duro, va a ser duro. Sí, lo, lo sé. Pero Una la, pregunta, Lina. ¿va, que... va a ser más duro la competencia entre los White Sox y, y los Twins o la de los astros y los atléticos. Bueno, bueno yo no sé si tú tienes a los atléticos segundo lugar. Sí, sí, sí lo, lo, lo dije, que, que la batalla está
1: entre, lo, entre Oakland y, y Houston, pero sí entiendo que eran los Twins y White Sox, Eso se van a matar a la muerte. Va a para, ser más El último fin de semana de, de temporada regular. Pero sí, tengo a Oakland segundo, todo eso que tú... ¿Algo más que quieras agregar de Oakland? No, no, lo, lo que tú mencionaste, eh, van a... a Siempre buscan la manera de reemplazar Esas piezas eh, Claves que, que están acostumbrados a perder En lo que es la, la, la temporada muerta Así que la, la clave para que De por qué día los Astros ganan Está en, esa, en el resurgir De la ofensiva de, de Bregman, Artube, etc
0: Bueno pues vámonos ahora Con los que tienen al nene mimado De las Grandes Ligas Que a pesar de ser nene mimado no le dan promoción Y no hacen crecer la liga mostrando a Mike Trout,
1: vámonos con los Angels,
0: nah. qué pena, uno de los, quizás, eh,
1: de los mejores jugadores de todos los tiempos y, y una, una pena que, que honestamente no lo veo ganando ese año mundial, porque no lo veo saliéndose de ese equipo
0: No, si ya le dieron una extensión de 12
1: años, no, sí, se
0: ese, ese mueve ahí, lamentablemente
1: este a de... menos que lo
0: cambien Como hemos visto con Arenado que, que después que lo firman una extensión Tú dices, ya se lo cambiaron este, a, a Stanton, 13 años 300 millones y de momento cambiado Como raro es uh -huh, uh -huh. que ver qué, qué, qué sucede Pero
1: dejándome llevar Por lo que es presente, por lo que veo eh, Es triste la situación Para los Rangers Si sí cuentan con el jugador de amenaza doble Shohei Otani Lanzador... Bateador. Es la clave. Uh -huh. Pero honestamente yo pienso que ya su, su, su carrera uh -huh. como two-way player terminó.
0: va a tener que Pero Lina. ¿Viste lo que está haciendo en la, en la pretemporada? Oh, sí, sí. Se está matando sí. en ambos lados. Está tirando a 102 millas por hora y está dando horrones por encima de, del Butter's Eye. Así que, decir lo que está diciendo, que su, que su año o su carrera como two-way player está... Prácticamente. Bien, no es cuestión de, de capacidad, de, de,
1: de talento. De talento, ajá, de, de potencial, sino, o sea, hacerlo por una temporada completa de 162 juegos, eso yo no lo veo. Pienso que es lo mejor que él puede hacer es eh, eh, firmar con un equipo de Liga Nacional donde
0: lance cada cuatro días
1: y Pero, y parree, porque,
0: ¿cuál, es la, ¿cuál es la diferencia de poder colocarlo como bateador designado y como lanzador?
1: La realidad es que jugar todos los días, eh, aunque, aunque sea bateando, o sea, ma mantenerse en, en condición, una condición física que te requiere jugar, eh, batear todos los días y lanzar cada cuatro días, no, no lo veo así.
0: Hablando tan y rapidito, para no entrar en mucho detalle con él, uh -huh. yo entiendo que no es conveniente para él firmar a un equipo de la Nacional, porque si el final de su carrera como tu Player está llegando, como dijiste, Lina, pudiera estar llegando en el lado del de montículo él es un gran bateador, y como lanzador es donde tú dices, podrás soportar eh, eh, la carga que necesita un lanzador, aunque los Angels se están preparando, ya los Angels, eh, que no tienen pitcher, pero se van a tirar, se van de pecho, van sí, a, a, lo hacen y siempre se guayan. Sí, van los, pero se van a recalmar todavía, porque van a, a realizar una rotación de seis jugadores, de seis hombres, con miras a que Shoji Otani pueda tener descanso entre juegos, pueda tener un descanso como lo tiene, lo tenía en Japón. Chojiotani eh, viene de Japón y, esto, y estos equipos de Japón se componen de rotaciones de seis hombres y es lo que provoca que estos pitchers puedan soportar la carga y casi no se lesionen.
1: El problema, una operación de seis cuando no tienen ni cuatro lanzadores productivos. Exacto. Que cuentan con ajá, Dylan Bondi, que a pesar de que tuvo una buena temporada el año pasado, muchos digan uh -huh. que porque lo había demostrado en Baltimore. Eh, Cuentan con José Quintana, que a pesar de que ha lucido bien eh, en el pasado, viene de una temporada mala con los Cops.
0: Eh, Androhini, Androhini. No es... Ajá. Sí, ahí no, es la gran, no es la gran cosa. Tienen a Griffin Canning, eh, que tampoco... ¿Uh? <risa> Patrick Sandoval, ¿sabes? son muchos jugadores, muchos interrogantes. Vienen de una temporada mala con Baltimore,
1: pero con Baltimore juega mal todo el mundo, así que... <risa> es un, la realidad es que
0: hasta lo ha tenido también éxito. No tienen el picheo, no tienen el picheo para competir, y esta fue una de las razones por la que Trevor Bauer no firmó con ellos, porque no tienen el picheo, y con, tampoco con Trevor Bauer y les aseguraba ganar la división. No tienen
1: el picheo y bueno, cuando uno analiza la ofensiva, con Pujol tú no puedes contar, porque ya él no es un jugador. exacto que, so, Cuentan con Mike Trout, lo tengo como candidato a MVP, eh, cuentan con Otani, eh, fuera de eso Anthony Rendón, obviamente también posible candidato a MVP, uh -huh. bueno, fuera de eso, no tienen más nada. Jared Walsh. Jared Walsh. Walsh. Walsh es, es, esa eh, eh, es la incógnita, y la realidad es que tienen que dejar, darle turnos eh, a diario, porque por lo que demostró el año pasado, eh, está ahí para quedarse.
0: Mira, ellos tienen nombres atractivos en la ofensiva. Tienen al sí. gran nombre, Mike Trout. Uh -huh. Después, Shoji Otani. ¿Podrá eh, hacerlo bien en los dos lados? Esa es una gran interrogante. Entonces, Rendón, que es increíble. Uh -huh. Para mí, uno de los jugadores más consistentes de la Grandes Ligas. Después de esto, tienen jugadores atractivos como, por ejemplo... David Fletcher, que es un gran jugador que batea para contacto. Fletcher es excelente bateando para contacto. Después de esto, ahí es que, bueno, ahí es que empiezan las expectativas y una de ellas es Jared Walsh. Podrá, podrá ser un gran jugador consistente durante una temporada completa, como lo demostró el último mes del año pasado. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Que después de, la gran, de las expectativas, empiezan los jugadores que tienen que van a decepcionar no matter what. Para no, mí. Ese es el problema. Tienen demasiadas
1: interrogantes. Una es Otani. Interrogantes es negativas. También. también. de, de Otani, eh, Hay que ver qué sucede. Lo que mencionaste de Jack Wash. ¿Cómo lo sigue en una temporada completa? Eh, José Iglesias repetirá el, el embudo. Exacto. Pateando más de 300. <risa> Entiende. Eso. Que?
0: Mira, David Fletcher, José Iglesias. Son, son jugadores que son fine, ¿entiendes? Pero. Tú no ganas campeonato con estos jugadores. Uh -huh. eh, Just, eh, Justin Opton, ya Justin Opton, para mí, uh -huh. no, 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 no es una amenaza, no es una amenaza sí. Eh, sí. en las grandes ligas. Al nivel de que en el Fantasy están gente libre. <ríe> en el fantasy. Exacto, sí. Cuando, cuando, entonces, tienen a Dexter Fowler, que tampoco, también tú dices, ya Dexter Fowler como jugador se murió, ¿sabes? Ya, ya no, no, no. No hay que esperar grandes cosas. Ellos firmaron a Raciel Iglesias para que los ayude en el bullpen y va a ser el relevista que va a tratar de sellar las victorias. Y para mí fue una gran adquisición la Raciel Iglesias, pero lamentablemente eh, no tienen la profundidad de lanzadores el tampoco bullpen. tiene. ¿Cómo? Que con un brazo en el bullpen tú no ganas. Exacto. Tampoco tienen para competir en el bullpen. Bueno, Nina, nos vamos con los últimos dos de la división prácticamente hemos dicho los, cam los campeones de división para la INAP y para mí que diferimos eh, y hemos dicho eh, y a los engines la tercera posición yo este vamos a terminar el, el análisis de los últimos dos equipos para dar el pronóstico uh -huh. Uh -huh. pero es muy probable
1: <ríe> Texas Texas we
0: have a problem <ríe> sí la realidad es que Texas, eh, que ha tenido una gran pretemporada Joey eh, Galo. Eh, la realidad es que Texas no no los veo compitiendo este año, es el, el mismo caso de Detroit, el mismo caso de los Rogers. Eh, aunque los Rogers, como ya mencioné eh, ya ustedes vieron lo de los Rogers. Texas yo, yo veo que, que van a tener problemas
1: este equipo de Texas está feo. Sí, eh, está feo. Lo único interesante que tienen es Joey Galo y el desarrollo de Leodita Vegas. Exacto. Exactamente. No, no, no quiero opinar de nada porque es que
0: sería perder el tiempo, o sea... campeando. Wow. Sí, este Sí, este equipo la firma de David Dahl le da un jugador, que, que es un, un buen jugador, uno de un gran jugador que, que o sea, no es un gran jugador, es un buen jugador que pudiera darle como que luz. Que viene de colgado, que ver qué hace. Entonces, eh, Odor, que no es lo que esperamos, Willy Cajun podrá desarrollarse eh, grandemente, eso es otra gran interrogante, pero después, entonces, su gran estrella, Joey Galo, también es un interrogante. Ellos no tienen ninguna producción segura de ninguna base, de nada. no tienen nada. Que tú dices, Yache, este jugador es mi constante. Estos jugadores podrán desarrollarse, ellos no tienen eso. Mm -hmm. ¿Quién va a dar más si
1: Oak Joe Regal o Chris Davis?
0: Exacto. Ellos, wow, pero Chris Davis eh, eh, que, que de Oakland. Sí, que lo cambiaron por Andrews, creo fue. Sí, exacto, sí, este, lo estoy viendo, lo estoy viendo ahora. Yo, yo pensaba que, que Chris Davis. Lo habían votado de Oakland y sabía que lo habían cambiado por, sí. por el cambio sí. No, no, eh, para mí, Joy Galo va a ser, va a ser, va a tener una buena temporada. Este año, sí, expectativa, eh, veo que Joy Galo va a tener una buena temporada, pero lamentablemente no tiene ni el picheo para competir, nah. sí, no,
1: no hay ni un brazo que yo diga, wow, pues mega, este, nada, vamos con porque. Te... <risas> es,
0: exacto. La pregunta es, ¿qué posición va a llegar Texas y lo vamos a comparar con unos que también eh, no salen de, de esas últimas posiciones.
1: Lo menos tienen al, al novato del año, Kyle Lewis, que ahí pues hay, hay unas camisas que pueden vender.
0: Yo te voy a decir algo de Seattle. Con ah. Seattle no nos podemos dormir. Eh, Seattle, eh, este sí, es el mismo caso de los Royals. Seattle tiene jugadores que tienen una producción bastante consistente. Eh, Kyle Siegel, en la tercera base, uno de esos jugadores y tienen unas expectativas eh, Kyle Lewis podrá sostener su gran año como novato, entonces Kellenic es un gran gran jugador como lo es Bobby, Bobby Witt Jr. con los Royals, Kellenic está por encima de Bobby Witt Jr. y si Kellenic llega a ser el jugador que todo el mundo espera que sea, si atén entonces va a empezar a tener piezas que tú dices wow Seattle eh, no va a ganar la división, pero eh, tampoco van a, a hacer tanto daño, pero Seattle luce como un buen equipo en el futuro. Sí. Su outfield es bueno, aunque no lo creas Leina, uh -huh. Mitch Hannigal no es un mal jugador, es un jugador decente, eh, Kyle Lewis novato del año, Julio Rodríguez también es otro novato que se espera que tenga una, un, un, un grande año, o sea, que su futuro sea bueno, y a eso le incluimos a Kellenic, que entonces tú dices contra, hay que salir de uno de estos tres offices, Kai Luis siendo el seguro de ellos, para mí Julio Rodríguez, ellos tienen que cambiar a Mitch Hannigan o ponerlo como bateador designado para entonces Kennedy tenga eh, oportunidades y el desarrollo del officio de Seattle a largo plazo va a ser increíble. Y ahí es que tú dices, el futuro de Seattle no luce tan mal como el futuro de, lo, de los Rangers. Uh
1: -huh. El problema está pues en, en su picheo, que no cuentan con fuera de Paxton, que a pesar de que tiene un nombre impresionante, no viene de, de, de una buena actuación con los Yankees. Hay que ver si todavía le queda algo en el, en el brazo. Uh -huh. Así que cuando vale. es tu mejor lanzador, que es un incógnita, eh, tu, tus oportunidades no, no son reales de, de ganar la división. Eh, los comparaste con los Hoyers, que los Hoyers dijiste sí. que van a estar ahí con los indios por la tercera posición. Vamos a salir por el... es
0: Que van a estar ahí con los Rangers en la tercera posición. Se Sí, van a, estar, van a estar compitiendo, fíjate, no, yo, yo, yo entiendo que los Angels van a lucir mejor que Seattle. Este, la competencia de, entre, entre Royals y Kieler va a ser más fuerte que la de Seattle y los Angels. Así que ya lo dije, mi gente, tengo a Texas como último lugar. Seattle, Seattle tiene nombres atractivos, Lina, este, mencionando a Paxton, que un es inter, un, un interrogante. Pero ellos firmaron a Ken Giles para poder cerrar los juegos. Así que van a tener nuevamente un buen closer, Marco González tuvo una excelente temporada el año pasado, casi no envasó a jugadores entonces tienen a Kikuchi que no ha sido la, el gran jugador que se esperaba de Japón, Graveman eh, también podrá lucir como lució al principio con los Atléticos, Justin Dunn otro novato que ellos están en la expectativa y tienen también a Taylor Trammell que es un gran jugador de los padres eh, que tú dices contra eh, otro outfield que es bueno, o sea, ellos tienen profundidad en su outfield, la es el picheo, la interrogante, pero increíblemente este equipo está mejor que los Rangers. Mienten el picheo y lo, y el pitcher de los Rangers está amado.
1: De, definitivo. Eh, básicamente tenemos la división igual, a diferencia de, de quién gana la división que son uh -huh. los Astros y los Atléticos. En conclusión, recapitulando, ya mencioné esta división, pues tú tienes a los Atléticos, yo tengo a los, a los otros ganando, en la central tú tienes a los eh, White Sox, yo tengo a los Twins es el único cambio también, mientras que en el, en el este, ahí, ahí está el cambio mayor, a, a pesar de que ambos tenemos a los Yankees, lo que es el 2, 3 y 4, lo tenemos perfecto. Perfecto. tú tienes en la, la Boston, Tampa Bay
0: No, yo tengo a Tampa Bay segundo
1: Tampa Bay, Boston,
0: Boston, y Boston y Blue Jays. Jays Sí, yo tengo a Toronto, Tampa Bay y Boston, ay, sí, ay. Toronto, Bay y Boston. Ay, Dios,
1: De nada que
0: ya que dijimos quiénes va a ganar la división Vamos a terminar eh, el podcast con los posibles ganadores del White Card. ¿Quiénes son los posibles ganadores del White Card? Eh, mm. Que son los últimos dos spots que van a tener los playoffs.
1: Eh, mira, los White Sox se van a al ganar los Twins de La División, los White Sox van a tener uno de los dos wildcards y eh, Toronto. Toronto va a tener el
0: otro spot. Así que White Sox y Toronto eh, van a ser los ganadores del Wildcard Card para el INAP. Como ya bien mencioné, los Rays van a, van a competir nuevamente este año. Eh, seguido de, de los White Sox va a estar Minnesota, que va a hacer daño, que tiene grandes interrogantes. Y finalmente en el West, estoy hablando de las segundas posiciones. Recapitulando, en West los Astros eh, son los que van a tener una buena temporada de Carlos Correa y su ofensiva va a lucir nuevamente bien. José Arturo de Bregman, como ya tú bien mencionaste, y el regreso de, de Jordan Álvarez que solamente jugó un juego el año pasado va a ser importante. Lina, yo tengo a los Astros de Houston eh, que van a asegurar uno de esos spots en el wild card, así que yo entiendo que los Astros de Houston van a poder eh, conseguir ese, esa posición eh, para los playoffs en el wild card donde van a seguir haciendo daño. Sí. Y entonces entre los Reyes y los Twins Ajá. tengo que escoger a uno y me voy a ir con la expectativa de me, me voy a ir con, con los twins, Lina. No, me voy con los twins, ya que el este va a ser una división más reñida sí. eh, a la hora de, de competir contra Rexos, sí. contra los Blue Jays. Tú dices, contra voy a tener más juegos difíciles. Son 19 juegos contra cada rival de división. Así que tú juegas prácticamente 76 juegos contra los rivales de división, porque son cuatro oponentes, aunque casi todos van a darle a los Orioles, van a tener que pelearse, eh, en el caso de, lo, de los Reyes, contra los Yankees, contra los Blue Jays y contra los Rexos, en el caso de Minnesota Minnesota tiene prácticamente free wins contra los Twins eh, perdóname, contra los Tigers que ahí tienen como que ah, van a tener más victorias que derrotas, van a tener eh, van a luchar contra Cleveland y contra los Royals, pero van a tener una mayor un mayor porcentaje de victorias eh, en esos juegos que jueguen quizás un 60% o sea, de cada 10 juegos ganan 6, van a, tener, van a terminar con más récord así que los twins y los astros van a ser los ganadores de división en mi opinión
1: sí wow es que el que cómo sucede todo al final al finalizar la temporada regular eh, interesante eh, de que solamente tengas un equipo eh, del este siendo una eh, siendo la división más, más reñida pero por eso es, mismo Es por eso mismo porque el como yo mencioné el cuarto lugar que va a ser lo, los los de Boston van a estar cerca del
0: segundo lugar así que eso eso les afecta ya que pues sí si no. y, 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 y bien lo mencionaste Lina es bien reñida es más te digo más si tuvieran en expandidos los cuatro equipos los cuatro pasan uh -huh. del 1 al cuatro van a pasar los, los tres equipos adicionales o sea, el 6, 7 y el 8 van a ser todos del este sí. pero en este caso como los Twins compiten contra mejor competencia contra menor competencia en su división lo, el mismo, el caso de, de Houston y Houston tiene grandes expectativas positivas en Bregman, en Altuve en Jordan Álvarez, en Correa tú dices contra el futuro de Houston es brillante, el de los Twins compiten contra equipos de menor calidad que en este caso los Rays que tienen que redarse contra los Rexos y los, y los Blue Jays eso es así, bueno ya estamos cuatro días de
1: que empieza la temporada eh... Como mencionaste, esta semana eh, finalizamos con el análisis de la Liga Nacional y eh, lo que son las predicciones del MVP, Isayon, todo del Año, de, de ambas ligas. Así que sigan en las redes sociales, Sociedad Deportiva PBR, en Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, eh,
0: Mr. Sport TV, también en todas las redes sociales. Eh. Mr. Sport TV, en YouTube, Instagram, Facebook y en Twitter me pueden seguir a través de David Mr. Sport. David MR Sport, sin es al final.
1: Eso así, Leinat cj Leinat CJ en Twitter, en Instagram, y
0: nada, algo que quieras añadir antes de irnos. Leinat, yo espero eh, que el próximo programa sea igual de bueno que este, porque ah. vamos a analizar la Liga Nacional, mi gente, eh, escuche este podcast, eh, internalícelo, y apueste si quiere apostar, o si usted eh, entiende que apostar es malo, no apueste, pero usted ya sabe lo que va a pasar okay. en la temporada. ¿Por qué, Leina? ¿Por qué la gente va a saber lo que vamos a hacer en la temporada? Porque aquí no damos ¿qué? Aquí no damos aquí no ediciones, gente. Aquí damos spoilers. Aquí damos spoilers, mi gente. Usted ya sabe lo que va a pasar en la temporada de Grandes Ligas. No se pierda el, el próximo programa. Usted lo va a poder escuchar antes del jueves, antes de que empiece la temporada, con los posibles ganadores de edición en la Liga Nacional. Y como ya bien mencionó Leina, también venimos con el especial de quiénes van a ser los ganadores de los MVPs o Sayon, Novatos del Año y múltiples premios que da la Grandes Liga. y gracias, gracias por estar aquí conmigo haciendo estos análisis y a ustedes que nos están escuchando gracias por su tiempo, comparte este, este video a través de las redes sociales, denle like, denle share y también coméntenos, coméntenos qué opina de lo, de lo que nosotros pronosticamos, si usted está de acuerdo si no está de acuerdo, si estamos locos, si estamos al garete porque es que lo escucho mucho cuando hablamos de las franquicias de división, ¿cómo tú vas a decir esto? Pero mi gente, siga con eso, que a nosotros nos gusta leerlo, y nos gusta compartir nuestras ideas. Mm -hmm. Y
1: nada, antes de irnos, eso también viene pronto, lo, lo que son la, las dos divisiones que nos quedan en la conferencia oeste, en la NBA, no nos hemos olvidado de
0: eso, o sea, es que tenemos ahí el enfoque en la pelota ahora mismo. Exacto. Esa es la, lo, esto, esto es lo bueno de la serie, Lina, que pueden dar una pausa y puedes retomar en cualquier momento porque no tiene que ser todas corridas los seasons se pueden dividir eso es así nada, así que ¿sabes? mi gente
1: o sea, habla, ya saben, hasta la próxima
0: nos vemos, nos vemos corillo